0: ¿Qué tal? Bienvenidas todas a Dinámica Tonta Hoy es un día... Es un día especial Hoy es 8 de marzo eh, Y vamos a hablar un poquito de, de todo lo que significa este día Y, y bueno, eh, el significado que tiene para... Porque es el día internacional de la mujer eh, Por si alguien no lo sabía, que debería saberlo
1: Una pregunta, Dani, ¿entonces por qué subimos esto el 9 de marzo?
0: Efectivamente, es una muy buena pregunta eh, pues mira, lo subimos porque nosotros somos hombres, somos dos, dos chicos, y creo que el 8 de marzo, o creemos que el 8 de marzo, es un día para que la voz que, que escuchemos sea la de ellas, evidentemente, lo, lo óptimo, digamos, sería que durante todo el año, eh, las voces de hombres y mujeres, pues, eh, tuviesen el mismo valor, eh, de verdad, pero lo cierto es que no es así, así que el 8 de marzo pues vamos a intentar que la voz que se escuche sea la de ellas, que no se escucha lo suficiente y por eso, bueno, por eso hay que celebrar precisamente este día, más que celebrar, reivindicar, yo creo, ¿no?
1: Sí, estoy está bueno, estamos los dos de acuerdo, obviamente esto estaba plenamente pactado. Pero, pero me parece, a mí me parece, me lo contó Dani, me lo propuso Dani y dije, pues tienes razón, porque lo verdad es que hoy es un día para, para que ellas eh, den su voz. También vais a poder escuchar hoy, además de... Eh, bueno, claro, ayer escucharíais las, las voces de mujeres, pasa que lo estamos grabando en 8 de marzo, a pesar de que se emita el 9 de marzo. Efectivamente. Pero también podréis escuchar a mi querido vecino, que ha decidido ponerse a taladrar. <risa> Eh, lo digo porque va a estar presente durante todo el podcast si tal le invito a bajar en algún momento porque claro, está haciendo un ruidazo que parece que va a partir el edificio y espero que no moleste demasiado, ya antes lo estaba escuchando y parece que ya me acerqué mucho al micro y ya subí todo mucho para que se escuche mucho de cerca, pero no puedo prometer nada entonces si escucháis un ruidito de fondo en plan pues ya sabéis lo que es y nada, Dani, Entonces, hoy...
0: No, no, no te están dando el cerebro. El cel... Sí, el cerebro con el... El,
1: el cerebro, sí. El, el cerebro no. Pero, Dani, una cosa. Además de eso, hoy hoy va a haber un, algo especial. Vamos a hablar de tema del 8 de marzo o...
0: Sí, podemos hablar del, del tema de, del 8 de marzo y además, bueno, pues todo un poco lo que es relacionado con, con, con ese día y con, con la mujer, ¿no? Yo, por ejemplo, haré mi, mi curiosidad, más que una curiosidad, que las curiosidades son las tuyas, eh, yo hablaré de un concepto que acuñó por primera vez una mujer, que, está, que comenzó en los cómics, pero realmente se puede aplicar a cualquier tipo de contenido... Bueno, narrativo, multimedia Llámalo como quieras
1: Yo hoy también hablaré de mi artista favorita Que creo que ya la he mencionado en algún podcast anterior eh, Que es una mujer Y la descubriremos después Es muy muy famosa en todo el mundo O sea, no voy a revelar nada nadie, a nadie nuevo Pero me parece una persona muy muy interesante Y es una, es una chica Y nada, luego hablaremos de eso Pero antes, Dani, ¿te parece si contamos mi curiosidad? Porque creo que tiene lógica hacerlo al principio de todo por cómo... pues, pues sí. Porque sí, sí. es la curiosidad de hoy, va a hablar sobre los orígenes de, del 8 de marzo del feminismo. Entonces, eh... bueno, del 8 de marzo del feminismo, que no es exactamente lo mismo, pero me entendéis. Sí. Eh... <risa> Así que vamos allá. Bueno, Dani, pues la historia de hoy eh, trata de, de explicar por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo.
0: Uh -huh.
1: esto, es, eh, esto es muy curioso. La primera vez que se convocó la huelga del 8 de marzo fue por, por un partido que en Estados Unidos tiene a día de hoy muy muy poco peso, que es el Partido Socialista de los Estados Unidos. Madre, es una reivindicación.
0: Fíjate si tiene poco peso, que no había oído hablar de él
1: en mi vida. No, claro, no, no, porque es un partido que, bueno, en su momento. Tuvo, tampoco tuvo tantísima repercusión, tuvo repercusión por este tipo de acciones eh, en el que, por ejemplo, pues aquí eh, se conmemoraba la lucha de las mujeres trabajadoras, hubo dos grandes manifestaciones al respecto, eh, algunos hablan de la de 1908 y otros hablan de la de 1900 1875, perdón, y yo casi me referiría más a esta segunda como la base para, para todo, porque luego a partir de ahí sí que hubo el resto de manifestaciones, y sí, como, como que se empezó a celebrar una especie de día especial. ¿Qué es lo que pasó uh -huh. el 8 de marzo de 1875? Bueno, pues hubo, bueno, básicamente cientos de trabajadoras, ¿vale? Que trabajaban en una fábrica textil de. de textil, perdón. En, en español es textil. Eh, no, creo, creo que, fra... que se
0: puede decir textil, pero bueno.
1: ¿Sí? ¿En serio? Sí, bueno,
0: que, o sea, eh, suena, a mí me suena más culto, la verdad.
1: A mí me suena <risa> mejor textil, pero creo que casi te diría que es, que es un galleguismo. Fíjate tú. Bueno, lo, no lo, lo, lo podríamos comprobar más adelante. El caso es que el 8 de marzo de 1875 eh, cientos de trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York eh, se pusieron a protestar por los salarios, que eran una porquería absolutamente, eh, y sobre todo porque esos salarios en comparación con los de los hombres pues eran ridículos, ¿vale? Y entonces se manifestaron y murieron 120 mujeres a manos de la policía. O sea, una represión brutal de la manifestación y a partir de ahí, pues eh, unos 30 años después aproximadamente, es decir, en 1908, se empezó a celebrar el Día de la Mujer, eso convocada por el Partido Socialista. Y me parece muy interesante porque eso, porque la, la lucha, que muchas veces, no sé, hay gente que no quiere verlo así, pero la lucha feminista está íntimamente relacionada con la... Eh, bueno, con la lucha de clases, con la con la lucha obrera, vamos. Uh -huh. Y nada, esa es, la, esa es la curiosidad de hoy. El origen de, de este 8 de marzo.
0: Pues muy interesante. Eh, si te parece, vamos a meter un poquito de. Un poquito de chicha, un poquito de beef eh, Bueno. Va, bueno va. No debería ser beef la verdad. Debería ser algo en lo que más o menos coincidamos todos. Pero bueno, la realidad es que no es así. Te quería. O sea, o me estoy refiriendo concretamente a que hay mucha gente que está reivindicando que se ha convertido, al igual que otras fechas importantes, he de decir, eh, se ha convertido más en una fiesta que en un acto reivindicativo. Evidentemente esto pues no, no, no es aplicable a todo el mundo, lógicamente, pero sí que es cierto que hay personas que pues, lo utilizaban, evidentemente, este año con la pandemia no, pero lo utilizaban un poco como excusa para, bueno, fiesta, holgorio alegría eh, y realmente pues no estamos conmemorando eh, una fiesta, una celebración como puede ser, yo qué sé, el San Juan en España, que es pues, un, claro. una fiesta muy celebrada. No se trata de eso. ¿Qué, ¿De qué te parece esto?
1: Hombre, a mí, yo también estoy de acuerdo con que las, las manifestaciones no son, no son fiestas. Eh, creo que también te digo, creo que es una... Minoría en general, o sea, quiero decir, creo que la mayoría de la gente va ahí a, a protestar. Y lo que pasa es que estos años hubo manifestaciones tan sumamente masivas. Sí. Que es cierto que la mayoría, la mayoría de gente que hacía ese tipo de. casi de fiestas. Tenemos que pensar que era gente muy joven, casi iniciándose en el mundo de las manifestaciones. Quiero decir. Muchos no sabrían todavía muy bien ni cómo funciona eso. Lo digo, tampoco quiero aquí defenderlas en el sentido de decir, bueno, pues tienen toda la razón para nada, creo que creo que tal, pero tampoco creo que debamos de ser muy duros, es decir es una cuestión educativa, digamos de decir, vale, vas a una huelga, no vas a divertirte vas a, a luchar por, por tus derechos claro, y eso me parece claro, me parece importante obviamente, pero sí que creo que hace un par de años también vi la polémica y sí que me parece una polémica un poco exagerada. tampoco Yo no vi tampoco que las manifestaciones en general fuesen así, sino más bien grupitos pequeños. Y en sí. general que esos grupitos pequeños me parece que están haciendo algo incorrecto, pero casi siempre veía a chavales que ni siquiera te estoy diciendo que tengan 17 o 18 años. Estoy hablando de gente de 15, 16, 14, que realmente sí. es que están yendo a sus primeras manifestaciones al menos por su cuenta, que a lo mejor han ido alguna vez con sus padres, pero nunca han ido ellos solos. Entonces no entienden quizás la seriedad en ese sentido, pero bueno, yo creo que entra parte de la educación que debería de tener cualquier adolescente. Uh -huh.
0: Sí, desde luego, desde luego. Eh, el tema manifestación, el tema reivindicar, es quizás un digamos un tema con el que no nos solemos relacionar demasiado eh, o digamos que es más eh, reducido a ciertos círculos. no Si tú no uh -huh. perteneces a ciertos... Quizás segmentos sociales puede sonar un poco mal, ¿no? Pero bueno, sí. ciertos eh, grupos de personas eh, con intereses comunes, eh, si no perteneces a uno de esos grupos es posible que pues, no te encuentres en un ambiente en el que eh, se promuevan demasiado este tipo de movimientos y, y hombre, yo creo que es una pena porque al final... Una manifestación es una forma de declarar tus intenciones. Tus, tus intenciones no, tus, tus creencias y que estás apoyando una causa que es algo más grande que, que uno mismo.
1: Sí. sí. Y, y fíjate, fíjate ahora que dices esto de... de del tema de, 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 que, de que estás a aprender a luchar y tal. Bueno, que también mencionaba yo antes, que, que, que también creo que en ese sentido lo que dices de, de los círculos y tal, me estoy enrollando porque estaba pensando lo que tenía que decir <risa> decía que, que bueno, que eso que, que los círculos tienen mucho que ver a la hora de, 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 digamos entender el movimiento feminista y entender porque yo por ejemplo en mi caso empecé a entender el movimiento feminista que ahora se ve como algo muy natural pero hace 5 años, 6 años era un movimiento todavía muy, muy poco valorado y, y yo me acuerdo en el sí. tercero o cuarto de la ESO que la mayoría de la gente se lo tomaba a coñas o ya ni ni siquiera a coñas o sea, que como machistas ¿no? claro, lo rechazaba como algo machista como algo, o sea, no sé era era muy, en general la, la sensación era muy machista, yo me acuerdo que a mí me lo explicaron muy al principio de todo, tuve la suerte de que alguien me lo explicó con 14 años o 15 años y dije pues, pues tiene lógica, el movimiento feminista tiene lógica y tiene hmm. toda la razón del mundo pero claro, claro, eso te ocurre cuando, cuando te rodeas de gente. Por eso es importante eh, cuando, que, que meto aquí el tema de la educación una vez más. Por sí. ejemplo, cuando Vox dice lo del pin parental y todo esto, que los padres escojan qué tienen que saber sus hijos, pues no. Sus, los hijos tienen derecho a creer cosas distintas que los padres. Sean Exacto. ideologías liberales más conservadoras o sean más progresistas. Pero en este caso, por ejemplo, los derechos de las mujeres, pues hay que conocerlos y hay que intentar promulgar el feminismo que, a fin de cuentas, es, no, no es nada más que, que da, poner al mismo nivel a las mujeres que a, lo, que a los hombres.
0: Claro, la igualdad. No, sí, bueno, no eso, pretenden que las mujeres sean más que los hombres. Eso, no, en ningún momento se, se dice eso. No, es, es la ¿sabes, igualdad. Es que
1: el feminismo no es exactamente igualdad. Pero tampoco quiero meterme mucho en este tema. Para esto, pues, para esto necesitamos a una mujer. Eh, a ver si claro. un día de esto, sí, invitamos a a alguien que sea más, que tenga más conocimientos. Pero a mí me explicaron una vez por qué no es exactamente igualdad, sino desaparición de diferencias, que no es exactamente lo mismo.
0: Mm, bueno, pues sería muy interesante tener a alguien que, que nos supiese ilustrar un poco al respecto. Ves, por ejemplo, yo en el tema de feminismo he de reconocer que voy muy a ciegas. Eh, sigo mucho las telas de, pues sobre todo de amigas, ¿no? Sí. También de alguna familiar. Pero yo por mi cuenta no, no controlo demasiado del tema. Así como si te puedo hablar de, de otras cosas, si tengo que ponerme a, a hablar del feminismo, hombre, tengo muy claro que lo defiendo, pero tampoco eh, sería proactivo, ¿sabes? No sabría llevar la iniciativa dialéctica. Uf, madre mía, cómo me expreso. Madre mía,
1: cómo has soltado ahí. Yo, 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 no, es que, yo creo que quizás sí que controlo un poco más, pero me parece un tema muy complejo. Y me parece que no soy la persona adecuada para contarlo, ¿sabes? Justamente mm. creo que a veces la voz femenina aquí es muy importante, ¿sabes? Que... Desde luego. Porque, porque me parece que yo hablando de esto... Es que cualquier cosa que, que, que digas que no sea correcta puede sonar de una forma terriblemente mal, ¿sabes? Sí. Entonces no, yo, yo en ese sentido pues me, me gusta, prefiero escuchar y ya está, mm. ¿vale? Y me gusta sí, escuchar, sí, sí. me gusta hablar del tema, obviamente, pero pero bueno, creo que es un tema que hay que tener mucha responsabilidad a la hora de hablar. Por eso tampoco estoy diciendo sí, sí. nada con mucha seguridad y todo lo que digo, lo digo con un creo delante porque, de hecho, <ríe> sí, si, sí. si alguien nos quiere corregir algo pues arroba dinámica tonta en Twitter y lo escucharemos
0: Por supuesto, eh, por supuesto. Aquí estamos siempre abiertos a, a feedback, a correcciones, a comentarios eso, eso lo sabéis, por supuesto
1: Tú, me, tú querías comentar hoy un... Un tema relacionado con una, con una mujer especial en concreto, ¿verdad, Dani? Creo que sí, eh,
0: quería hablar de... Bueno, tenía pensado hacer una lista, ¿no? Lo, lo mítico que se hace cuando son estas ocasiones especiales que se conmemoran eh, reivindicaciones o movimientos, uh -huh. eh, que se hace una lista de... pues Normalmente eh, cuando es el 8M se hace una lista de las mujeres más que más influencia han tenido, pero he decidido hacer algo distinto, y voy a hablar de un tema muy concreto, venga. Vale, eh, el tema del que quiero hablar es un concepto que no, es que, no sé si la creó, pero desde luego quien lo acuñó y quien lo hizo famoso fue Gail Simone. Gail Simone es una guionista de cómics, vale, entre otras cosas, pero sobre todo se la conoce por ser guionista de cómics eh, en obras muy reconocidas y muy recomendables por mi parte. Eh, ¿Qué compañías que, ha
1: trabajado? Pues mira, en general, las más
0: trabajado famosas. en en Marvel, en DC y en compañías, eh, pues quizás no tan mainstream, no, no tan, eh, digamos, eh, generales, eh, generalistas sería la, la palabra. Eh, pues, por ejemplo, algunas de sus obras son. Eh, eh, trabajó en el volumen 3 de Wonder Woman, por ejemplo, y una de sus más reconocidas es el volumen 1 de Birds of Prey, de presa, que es un, un equipo que consiste en superheroínas, mujeres superheroínas. Eh, bien, pues ¿qué concepto acuñó Gail Simone ya hace bastante tiempo eh, en los 90 por lo menos eh, ¿qué concepto acuñó que tiene además que ver con el 8M? bueno, pues el concepto se llama mujeres en refrigeradores ¿Cómo? women in the fridge sí. ¿cómo? <risa> sí, sí, sí sí eh, es, así a, a simple vista pues parece que es un poco eh, surrealista, ¿no? como que ¿A qué se refiere? Como que mujeres en refrigeradores. <risa> bueno... <risa> pues Está esto... haciendo gracia. Sí. Eh, pues ver. esto tiene una referencia directa a... O sea, el término surge porque hay un personaje femenino en la historia de los cómics que es Alex. Así simplemente. Alex. Que era la novia de uno de los linternas verdes. Eh, que era un hombre. Que se llamaba Kyle Reiner, ¿Vale? Pues al principio de la historia de Kyle Reiner, eh, su novia Alex es descuartizada por un villano y es metida en pedacitos en un refrigerador. De ahí viene Madre el nombre. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se utilizó este nombre para sí. acuñar el término? Bien, pues sí, para eso voy a explicar en qué consiste el concepto y, es, y rápidamente vais a entender cuál es la relación. El concepto de mujeres en refrigeradores se utiliza para hablar de un personaje cuya muerte, desgracia, puede ser también una violación, puede ser que le amputen un brazo, que se quede parapléjica, eh, pues se utiliza para hablar de personajes que sufren una desgracia y que hace evolucionar como personaje, no a ellos, sino a otro personaje, en este caso el que evoluciona es Kyle Reiner, el linterna verde. Que se hace más maduro, que sufre, bueno, pues un cambio de personalidad, a ser un poco más héroe, a tomarse más en serio el trabajo de linterna verde, ¿no? Para evitar que sucedan cosas como lo que le ha ocurrido a su novia. Hmm. Eh, ¿Cuál es el problema con esto? Eh, primero, eh, bueno, no tiene por qué ser per se un, un mal hábito de creación de personajes o de desarrollo de personajes, mejor dicho. Eh, pero claro, eh, si lo hace sistemáticamente, eh, se termina convirtiendo en bueno, un recurso muy, muy fácil. ¿no? Sí. Y segundo, ¿por qué está relacionado con el feminismo? Pues que normalmente los personajes que son eh, asesinados, violados, tal, son mujeres. Y el desarrollo de personaje se hace en hombres. Es decir, claro. los hombres se desarrollan a costa... De la desgracia de las mujeres.
1: Sí, sí, claro, claro. Ostras, pero pero ¿y, y qué, ¿sabes qué opinión tenía con respecto a este término? O sea, o, o qué. ¿Quién? El, la creadora del término.
0: Eh, pues ella ella lo acuñó para, para quejarse un poco, ¿no? Para reivindicar un poco que se utilizaba demasiado. Eh, sobre todo, mujer... bueno, pues en esa época se utilizaba más, ¿no? En los 90, en los 80. Eh, que se utilizaba, se abusaba de él, ¿no? De. de bueno, de, de que las mujeres eran torturadas, eran. Eh, eso. Eh, se utilizaban simplemente como una forma de hacer avanzar al protagonista masculino. Y no Ay. se les daba una personalidad de por sí. No eran personajes realmente, eran. Eh, bueno, sí, cosas. sí, sí. Sí,
1: no. sí, o sea, es como un objeto, o sea, realmente es como un objeto. Es como. Como una habilidad especial que desbloquean. O sea, o sea.
0: Efectivamente. Efectivamente. Eh, esto en los últimos tiempos, por ejemplo, en el mundo de los cómics, ha ido cambiando. Ha ido cambiando, sobre todo, bueno, pues con la inclusión de heroínas principales, ¿no? Eh, que han ido cogiendo más relevancia. Eh, bueno, Wonder Woman siempre ha estado ahí, ¿no? Para DC, la trinidad de Wonder Woman, Batman y Superman, Wonder Woman siempre ha sido una de los grandes. Pero sí. han, bueno, ido surgiendo más superheroínas como... Eh, capitana Marvel que le dieron más relevancia Tormenta, de los X-Men eh, y bueno muchas más eh, de las que seguramente hablaré en próximos podcasts porque son personajes que me gustan mucho la verdad, pero bueno sí, por sí, hoy creo que es suficiente
1: sí, 100% que hablaremos o sea que hablarás de, de, de esos temas además a mí mi interesa, yo no conozco tanto entonces a mí me, me viene me viene genial eh, bueno, seguimos con Dinámica Tonta Bueno, estamos de vuelta otra vez eh, Hoy quería hablar, eh, Dani, que no, te, no nos queda mucho más tiempo Porque hoy va a ser un podcast muy muy cortito Sí, muy cortito. rapidito eh, Yo te voy a hablar de un artista que voy a, voy a hablar muchas más veces Ya lo advierto, es la artista de la que más voy a hablar en este podcast ¿vale? Porque Ojo. yo tengo, tengo un grupo que es como el grupo de, de mi vida, digamos El grupo que más he escuchado durante mi vida y tengo mi artista favorita actualmente, que es la artista que llevo escuchando los dos últimos años, todos los días, a todas horas, 20 veces al día, ¿vale? 20 veces me refiero a miles, ¿vale? Sí. Eh, estoy hablando de Billie Eilish. Eh, la historia de Billie Eilish es una historia que eh, algún día comentaré, es que voy a comentarlo en muchos podcasts porque tiene muchas cosas que sacar, ¿vale? una de ellas es que, eh, por ejemplo que hablábamos de la educación el otro día y de, lo, de que tenemos una educación en España, muy bueno, y en el mundo relacionada con la heurística, ¿vale? con la memorización de cosas uh -huh. y y Billie Eilish tuvo una educación porque, bueno, ya fue educada en casa por sus padres, ¿vale? en el sentido de una cosa que se llama homeschooling, no sé cómo se llama aquí en, no sé cómo sería aquí en español educación, Pero,
0: sí, en casa sí en casa, Creo sí. No un nombre, sí
1: sí bueno, el caso es que ella que, que tuvo una educación que fue muy distinta y muy centrada a un tono artístico y se nota muchísimo, porque tiene una, tuvo una educación completamente distinta relacionada con el audiovisual, con la música, con la danza... Eh, me, me impresiona mucho. Algún día hablaré de ello. Hoy voy a hablar en general simplemente de Billie Eilish un minutillo para decir que es una, es una de las mayores artistas de, de los últimos años. Eh, lo ha hecho gracias también a, a, en general, a sus padres, a su padre, a su madre, y también a su hermano, que eso tampoco, tampoco hay que eh, degradarlo. Es una persona que ha sido muy importante. De hecho, se le dio el título de productor del año a Finias eh, Pero ella tiene una capacidad para, para hacer armonías en las voces. Tiene un estilo único, una forma de ser muy única. Eh, tiene una forma de, de... Bueno, se nota que ha estudiado danza, que tiene una forma de bailar única. Y entonces hoy simplemente... No voy a hablar mucho más de, de ella. Simplemente voy a destacarla por, porque me parece increíble. Y en otros podcasts pues retomaremos y veremos más concretamente eh, canciones exactas de por qué esta, esta chica y también su hermano son eh, absolutos genios, que han recibido una educación súper distinta, que han vivido una vida súper distinta y que ese ha sido el motivo de, de su éxito. Uh -huh.
0: Muy interesante. Bueno, yo ya sabía que te gustaba mucho Billie Eilish, la sí. verdad, porque me lo has dicho varias veces. Y, y tengo mucha curiosidad porque... Yo, yo los artistas eh, bueno, supongo que no soy el único al que le pasa eh, que tiene mucha curiosidad por ver cómo se han desarrollado estas personas que han tenido éxito no pero he de reconocer que como no sé prácticamente nada de ella ahí la rodea una especie de misticismo en mi caso, ¿no? Que me, me da mucha curiosidad
1: eh, sí, yo te recomiendo que escuches lo que pasa es que tiene canciones muy distintas yo creo que, el, el, mira, mi banda favorita es Muse y mi artista favorita es Billie Eilish y ambos tienen en común que en cada álbum en cada en cada canción incluso hacen cosas muy muy distintas Billie Eilish es este caso es muy difícil decirte vale esto es Billie Eilish y escuchar una canción de ella me parecería me parece que no, que no representa la gente dice Bad Guy pero Bad Guy es un estilo de, muse, de, de música de, de música eh, desarrollado en su segundo álbum y que tampoco exactamente representa todo el álbum ni siquiera Billie Eilish toca muchos temas toca el suicidio toca las drogas toca de todo y, y en algunas pues canta más pop en algunos es más electrónico en algunos tiene más que ver con el hip hop eh, tiene muchas influencias y yo creo que eso se nota y se nota que es una es una persona que tiene una educación insisto distinta pero algún día hablaré de ella con calma y de sus canciones y y de hecho el próximo día fíjate tú el próximo día hablamos de Bad Guy venga de Bad Guy vamos a hablar
0: me parece muy bien
1: y no sé si quieres hablar de algo más eh, como decíamos, este es un podcast muy, muy cortito, muy... Express. sí
0: muy muy cortito, sí eh, a ver, por mi parte no, no tengo demasiado más que decir bueno, podemos comentar rápidamente si quieres eh, lo que ha pasado con Pablo Cas bueno, no ha pasado, no es que haya pasado nada, pero sí que bueno, eh, yo sigo en, en Twitter a Kike Peinado, no sé si lo sigues, eh... Lo recomiendo porque es un tío que, que, bueno, tiene mucha ironía a la hora de, de tuitear y, y, bueno, me parece que selecciona muy bien el contenido que, que pone en redes sociales. Eh, pues vi que, que había puesto eh, un, un vídeo de, de Pablo Casado en el que este decía que él llevaba hablando de feminismo eh, 20 años.
1: <risa>
0: bueno... Eh, me, hace, me hace mucha... Sí, ¿En sí, serio?
1: Sí. No, no lo he visto. No, es que no he visto el vídeo. Eh. Mira que no lo sigo, pero sí es cierto que más o menos cuando hace algo popular me suele llegar. Pero... Hmm.
0: Pues, pues no sí, sé. es... No, no había visto. Es un vídeo en el que Pablo Casado dice que, que yo llevo hablando de feminismo 20 años. Bueno, y luego, bueno, pues hace una pequeña alusión a, a Vox y dice que, que no los van a, a poner etiquetas y tal, pero bueno... Mmm, a mí lo que más me llamó la atención fue ese, el comentario de que él, cu cuando nosotros no habíamos nacido, él ya era un experto en la materia, ¿no?
1: Madre mía, sí, 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 o sea, sí, sí, totalmente chulito, y más de un partido que pacta con un partido de la extrema derecha que es abiertamente antifeminista, anti es decir, sí, machista, sí, sí. por si alguien, ¿sabes? Pues lo digo, iludado, digo, ¿no? Claro, lo digo porque si alguien piensa que ser antifeminista no es machista, pues revísatelo, porque es que es como quien dice: Es que no soy antifascista, pues entonces eres fascista, no hay. No hay otra vuelta de hojas ¿sabes? O sea. No soy, no, soy neutral, no existe eso. O eres, no, no existe, o sea, lo siento, no existe. No toda la vida es, es eh, grises. A veces hay blanco y hay negro, y no hay más, ¿sabes? Eh, sí. Dani, no sé si nos da tiempo a comentar la polémica del día o la dejamos para el próximo día.
0: Eh, no nos da Porque tiempo, no da tiempo.
1: La polémica del día que ha estallado en Reino Unido de forma bestial oh, es que... Sí. Me lo veo Sí. Bien. Meghan Markle y el marido que honestamente no sé, no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Y Antes era ves, el príncipe de la mujer Harry, me parece. Ahora príncipe, príncipe Harry. No es. Exactamente. Duque Harry, supongo, o algo así. Bueno, a lo mejor no tiene nada que ver, no lo sé. Da igual, hoy es el Día de las Mujeres, ¿verdad? Pues solamente hablamos de Meghan Markle y su marido. Entonces, eh, el caso es que hoy tuvieron una entrevista eh, por la mañana con Oprah, ¿vale? Una, una chica, una mujer muy, muy influyente que ah, realiza sí, sí. Op entrevistas... Oprah Winfrey, ¿no? Sí, Oprah Winfrey. Una persona que hace entrevistas muy, bueno, que siempre son vistas porque es, es una persona muy, muy influyente. Eh, y entonces básicamente esto, los duques de Sussex son duques ambos ahora que lo acabo de leer eh, dieron una entrevista y dijeron muchas cosas con respecto a su situación en los últimos años, que se han visto acosados por la, por la propia realeza no por, por no seguir básicamente los protocolos, porque ellos estaban un poco en contra de los protocolos y a partir de eso ha desencadenado esto que, que han sido pues digamos marginados hasta un punto de que eso o sea, han, han querido deshacerse de toda la vida Toda la vida real y por eso ahora ya no ya forman parte de la realeza, ¿no? Se desvincularon claro. de la realeza hace un año y pico o hace dos años. Eh,
0: eh, no, no, fue pues, el año pasado.
1: Fue el año pasado, sí, pues, el año sí, pasado. Sí. Y el caso es que hoy a la mañana han dicho cosas tremendamente polémicas, entre ellas que estaban preocupados por el color de piel de Archie, que es su hijo, ¿vale? Eh, que la realeza muestre preocupación por el color de piel... De, de uno de sus miembros de la Casa Real es obviamente una cuestión racista tremenda. Ostras, y, y Y obviamente, pues ha hecho estallar todas las alarmas en Reino Unido. Los laboristas ya han pedido una investigación. Y ha sido una cuestión que ha dado. Vamos, además, en pleno día de la mujer, pues esto ha sido. Eh, devastador. Porque aunque es, aunque estamos hablando parece de racismo, que no. Que, que de primeras parece que no tiene mucho que ver. Eh, recordemos que muchas veces en estos. O sea, en este caso tiene que ver con la figura de Meghan Markle, una persona que ha sido siempre eh, muy polémica simplemente por ser una persona normal, que tiene una vida normal y por haber sido modelo anteriormente, que no es algo que te exime después de, de nada. O sea, pero mm -hmm. la familia real británica pues parece que no, lo ve, no la veía con buenos ojos. Y no, como, no siguió, como no siguió los protocolos y entre otras cosas, pues le molestó bastante. Y ahora el color de piel, que obviamente pues el, el que tiene el color de piel más oscuro es eh, Megan Markle, ¿es ella? Sí. Eh, pues además que tampoco tiene un color... Es que más lo que más me sorprende es que no entiendo absolutamente nada de por qué les molesta y ni siquiera entiendo qué, qué ocurre con Megan Markle y por qué su color de piel es un problema. O sea, es que no lo entiendo. No entiendo por qué ningún color de piel es un problema, pero es que este caso me parece como... ¿Por qué? No lo entiendo. Muy surrealista. Sí. sí, es muy surrealista, o sea, no lo entiendo
0: Pero, o sea, entiendo que los que están preocupados Por el color del pie de, Sí, del pie Del pie, del pie Perdón El, el, el color de la piel Del, del, del niño o de la niña No, no sé qué es eh, ¿Quiénes están preocupados? ¿Los de la Casa Real?
1: Sí, miembros de la Casa Real Fueron miembros No Madre quisieron miembros. Miembros. dar nombres exactos porque dijo, si se diese, o sea, dijo claro. ella misma, si se diesen serían completamente devastadores para, para la Casa sí, Real. Sí, 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 sí. Y supongo que a lo mejor, es que tú imagínate que fuese, imagínate, la abuela, ¿vale? La reina. La reina fuá, fuá. Se arma, se arma un, una, vamos, un León Reino Unido, una figura que es tan, tan popular, que es la reina, ¿no? Enfrentada uh. a, a, digamos, a, a una visión más progresista que tiene Megan Meghan Markle, porque Meghan Markle. Que, que, y, el, y el marido. Yo cuando hablo, hablo de la pareja, lo que pasa es que no sé. Como no me sale decir el príncipe y Harry, ¿vale? Sí. Eh, pero cuando ambos deciden romper los protocolos, es en parte porque consideran que esos protocolos están anticuados, ¿vale? Claro. Es como una visión un poco progresista en ese sentido de, bueno, la Casa Real tendrá sus protocolos, pero habrá que cambiarlos de vez en cuando, ¿no?
0: Sí, sí, y sí. Llegó
1: un bueno, y es que llegó un punto en el que la gente les, crit les criticaba por todo. Una vez a Megan le, le criticaron porque. Porque, eh, porque, ¿cómo cogía al, al niño? Y no cogía normal, bueno, quiero decir.
0: Sí, sí. Es que, bueno, es que a, a Meghan Markle, Lang, vamos, es que la, la critican por todo lo que pueden y más. La verdad es que es de, esa, de esas uh, personas públicas, digamos, ¿no? Esos personajes públicos que tienen un hate encima que, que vamos, que. Eh, a ver, yo, yo, yo no soy quien para juzgar si lo merecen o no lo merecen. En mi opinión, no lo merecen. Vale, lo voy a decir así abiertamente. Eh, básicamente porque es que la critican por por gilipolleces, ¿vale? O sea, voy a decir la palabrota, gilipolleces.
1: Venga, otro podcast que te carga, Dani. Es que el otro ya. día en la en la descripción el otro día puse tú no la lista, creo, pero puse básicamente me cago en todo, Dani, porque por culpa tuya no tenemos el podcast en en la versión sin explícito, porque cada episodio podemos poner si es explícito o no. Y pues en este... Me ha tocado otra vez volver a poner explícito. Me cago en la leche, Daniel. Sí,
0: bueno, es que soy un poco día... cara a veces, ¿sabes? <risa> bueno, en los
1: primeros podcasts era yo quien decía más, ta más tacos. ¿Qué te iba a decir? Un día hablaremos del, del hate, el tema del odio hacia una persona... Porque me gustaría hablar también del caso, por ejemplo, de Justin Bieber. Una persona que vale. tuvo un hate tremendísimo, tremendísimo, tremendísimo sin ningún motivo o sea, bueno, tenían, Puedes decir, hay motivos, pero es que eran adolescentes es que eran adolescentes, o sea, sí, pensaros sí, sí. con vosotros con 14, 15, 16 años erais tontísimos, pero tontísimos, igual que lo haré yo, eh. todos fuimos tontos con 14, 15, 16 años sí, sí, tontísimos primero, im imbéciles perdidos, mira, ahora que hemos dicho tacos ya da igual, gilipollas, éramos gilipollas todos, ¿vale? <risa> Entonces... Como éramos todos gilipollas, ¿por qué tenemos que criticar un chaval de 15 años que aún por encima ha vivido una vida muy fuera de lo normal y que casi no tiene referencias para cómo ser? Porque Sí,
0: ¿Cómo? sí. sí.
1: quiere decir, ¿qué haces con tanto dinero con 15 años? Que es tu dinero, ¿eh? que no es de tus padres. ¿no? Que la mayoría de la gente con 15 años tiene el dinero de sus padres. No, no, este chaval tenía su propio dinero. Y tenía sí, millones. Sí
0: sí. sí, sí, desde luego. Y, y me parece que estuvo... Es que decir relacionado parece que él tuvo algo de culpa y en este caso no es para nada así. Pero creo que estuvo relacionado con el, el caso del, del Pizza Gate, que es algo de lo que podemos hablar un día largo y tendido porque vamos, es da, da para... Eh, tenemos que poner un disclaimer en el que digamos que no, no pretendemos hacerle daño al gobierno de los Estados Unidos. <risa> para que el señor del FBI que nos está escuchando no se ponga nervioso. Sí, pero... porque ahora
1: mismo el de la Audiencia Nacional está llamando al FBI, ¿vale? Claro. Y ya le ha avisado de que la semana que viene tiene que escucharse el podcast. Y vosotros también deberíais. <risa> <risa> Publicidad aquí al FBI. Todo el FBI, por favor, escúchenos. Escuchen nuestro claro. podcast.
0: Son, Obama son cosas lo hace. In interesantes, entretenidas.
1: Hoy, hoy no puse lo de Obama. Bueno, es que no, no lo tenía preparado porque... No sabía qué iba a hacer. Fue un poco expreso este podcast.
0: Sí, sí. Fue fue totalmente improvisado. Sí. Totalmente improvisado. Pero, pero bueno... Para, es para tonta.
1: Para el próximo día intentaré traerlo de Obama. Eh... Eh,
0: ¿Qué te parece si antes de, de cerrar por completo el podcast... Eh, le decimos un poco a la gente qué vamos a hacer mañana? Porque tú y yo mañana vamos a hacer una cosa va, va, bastante guay.
1: Venga, va. Una, okay. explícalo, explícalo. da un
0: poco de pereza, pero... Explica, explica. Pues mañana, bueno, para quien no lo sepa, eh, Rubén y yo estamos haciendo de, de productores en un, bueno, un proyecto que es un trabajo de fin de grado, ¿vale? De un compañero, y estamos haciendo de productores. Eh, el, bueno, el trabajo de fin de grado, que no lo he dicho, es un cortometraje, ¿vale? Por eso somos productores, sí. porque nos encargamos de la parte de producción, concretamente de la producción ejecutiva, que es el. Bueno, los que toman las decisiones gordas en conjunción con dirección muchas veces, aunque sí que es cierto que en otras bueno pues hay más libertad en nuestro caso. Eh, bueno, yo creo que,
1: que nosotros tomamos como tenemos la, digamos el poder administrativo organizativo y, y digamos que, que el director tiene el poder creativo de la obra. Esa es un poco la, la división.
0: Efectivamente. Lo, lo has dicho perfecto, Rubén. Vale. Lo has dicho perfecto.
1: Pues lo dejamos, lo dejamos así. Explica qué vamos a hacer mañana.
0: Eh, eso, que, que al final me, me voy por las ramas. Eh, <risa> mañana lo que vamos a hacer es... No la primera parte, pero sí que la parte más importante del proceso de localizaciones. Es decir, el proceso de escoger dónde vamos a grabar. Eh, mm. ¿Y en qué consiste este proceso? Pues en ir a los sitios que creemos que nos pueden servir y ver si realmente nos sirven Y ver que, que bueno, que si este sitio... Eh, le puede gustar al director, al director de fotografía aquí se puede grabar lo que queremos grabar, hay ruido, se puede llegar bien se pueden poner las cámaras, hay luz, este tipo de cosas
1: Sí, realmente eh, sí que lo hemos hablado hace poco, que, que es, muy, es muy interesante de vez en cuando vamos a comentar alguna cosa que vayamos haciendo en este aspecto, con respecto a tanto al corto como también una canción que yo estoy haciendo, el otro día me dijo Dani puedes hablar un poco de eso? pues puedo hablar un poco de eso, del proceso creativo de crear una canción porque soy músico también, entonces eh, el próximo día hablaremos de eso. Con respecto a las localizaciones, el problema es que son muchas. Nosotros sí, ahora... Pues, nosotros pues, ahora vamos a ver muchas localizaciones y la mayoría no van a funcionar. Y el problema es que para, para que entendáis lo complicado que es localizar, tú primero dices, vale, esta localización eh, es, es acorde a lo que busca dirección y dirección de fotografía, ¿vale? Es decir, tiene el estilo visual que queremos, ¿vale? y luego es decir, vale, en este sitio se puede, lo que decía Dani, se puede grabar se puede meter una cámara eh, es, ac es accesible, porque claro y me han dicho, por ejemplo, un sitio y me han dicho pero si tienes que ir dos kilómetros andando yo, hombre, pues dos kilómetros con las cámaras no vamos a ir andando claro, ¿sabes lo que te digo? entonces, eh, ese tipo de cosas son las que nosotros nos observamos si, eh, yo qué sé, si tiene algún sitio para comer o para tomar algo cerca si tenemos, si es un sitio en el que, en donde podamos conseguir los permisos del ayuntamiento ese tipo de, de cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, nada, esa sería un poco la, la idea. Y mañana, pues eso, nos toca todo el día juntos. Eh, me, lo voy, me lo voy a disfrutar, ¿eh? en realidad. Va a ser como unas pequeñas vacaciones, por así decirlo. o sea, Un sí, pequeño bueno. viajecito.
0: Sí, va, de hecho, habíamos hablado varias veces de que queríamos hacer un viaje por carretera en verano. Sí. Y, y esto va a ser como una especie de tryout, ¿no? Una versión de prueba.
1: Sí, esto va a ser como un viaje en carretera pero en el que literalmente casi todo va a ser carretera porque claro. vamos a bajarnos muy poco tiempo a cada sitio, vamos a echar fotos muy rápido y mm. nada, pero está bien, Que además ahora en tiempos de pandemia eh, no podemos quedar con mucha gente obviamente porque, porque mm. tampoco somos especiales, sí que ahora para el corto pues tendremos permisos especiales seguramente pero, pero más allá de eso pues, pues todo será normal y corriente aunque ahora por suerte la situación está bastante mejor hoy Hablando.
0: -epide oh. -epidemio
1: Epidemiológicamente hablando.
0: Epidemiológicamente -epidemio 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 hablando. Mio Miocardio.
1: Miocardio, Efectivamente. Había un tío que se Obviously. ría así. Mío, mío. Hacía mío, Se ría así. Mío, mío, mío. Sí, sí, un vídeo muy famoso hace muchos años.
0: Pero ese si era tío un tío que. Gato?
1: No, era un tío que se ría así. Mío, <ríe> mío. Mío, 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 mío. Era muy gracioso. O sea, la ostras. gente le hacía mucha gracia. Porque además yo lo estoy haciendo así como muy separadito, pero lo hacía todo junto. Muy gracioso. Muy famoso en 2011-2012, muy meme de 2012.
0: Hoy un día podemos hablar de las risas. La
1: risa en sí. Que es un tema del que Del que da mucho para hablar. El otro día hablaste tú de la voz. Y hoy sí. O sea, hoy no, pero el próximo día podemos hablar de la risa. Madre mía. Bueno, pues yo creo que al final hicimos un episodio bastante bien. Yo creo que hacíamos sí. 40 minutos, o sea, está bien. Sí, sí. Para ser episodio extra, pues bastante guay. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. No sé si tienes algo más que decir, Dani,
0: algo que quieres eh, hacer. Nada, eh, decir. quiero dedicar el podcast a amigas, familiares, compañeras, a todas vosotras, a todas las mujeres del mundo. Que os merecéis más que un día, la verdad Pero bueno, eh, poquito a poquito lo iremos consiguiendo
1: no, no puedo creerme, Dani, que nos vayamos a marchar sin explicar la historia del yo soy machista
0: ¡Ostras! Eh,
1: la cuentas Vamos muy rápido, Cuéntala muy la, cuento rápido, muy rápido
0: la cuento muy rápido Después de decir lo que acabo de decir, que el bonito y ahora voy a explicar cómo es que dije una vez delante de toda la clase en, la, en primero de carrera. Levantando,
1: yo soy la, levantando la mano y con tono orgulloso. Yo sí, soy sí, machista. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, sonó muy, sonó muy gracioso. Eh,
0: bien, vamos a poner esto en contexto, ¿no? Porque a ver si parece que estoy aquí. La, yo... la
1: polémica del día. Dani está en contra de las mujeres. Claro, ya, ya <risa>
0: estoy viendo el trending topic en Twitter, en Twitter claro. USA.
1: Obama indignado, la el FBI ya... Bueno, el FBI estará bastante contento porque no creo que sean muy feministas ahí. <risa> eh,
0: bueno, podríamos hablar también de que la Guardia Civil se cambió el, el logo a rosa y se lo tuvieron que volver a cambiar porque le estaba cayendo la del pulpo.
1: ¿Qué dices? ¿Y se si lo volvieron a cambiar? Qué huevos, o sea, qué, qué sí, pocos sí, huevos sí, vamos.
0: sí, sí. <risa> exacto. Eh, sí, 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 sí. Tal cual, tal cual Ah, no, no, de no, hecho... lo tienen en rosa
1: todavía Lo, lo tienen lo en rosa, tienen rosa, rosa todavía Sí
0: Bueno, menos mal Menos mal eh, Pues igual se lo volvieron a cambiar, ¿eh? Porque yo he visto varios tweets en los que... Eh, bueno,
1: como... o si sea, a lo mejor luego le estaba cayendo por el otro lado por... Claro, claro <risa> Por haberse claro. cambiado tuvieron ahí una, un problema serio de... Sí, sí, sí
0: Bueno, eh, pues a lo que iba eh, Pues esto es primero de carrera Comunicación audiovisual eh, y yo tengo que hacer un trabajo con una compañera, ¿no? Y hemos decidido que el trabajo va a ser sobre el feminismo. Y, y bueno, yo creo que creo que lo hablé con ella y quedamos en que eh, Bueno, ella iba a llevar un poco la voz cantante en el trabajo y. En, en el trabajo no. En la exposición del trabajo, ¿no? Que era una exposición oral delante de toda la clase. Sí. Y, y bueno, pues ella sacó un poco la chicha del trabajo, ¿no? Lo que realmente era interesante e importante. Y yo, además de diseñar el, el, bueno, la presentación que estaba por detrás, hice una pequeña aportación de una reflexión final, ¿no? Y, bueno, uh -huh. pues al final de esa reflexión, eh, en la que yo pues, decía que todavía quedaba mucho por mejorar, que había, bueno, micromachismos, que es algo de lo que hablábamos en el trabajo, eh... Uh -huh. Que muchos de ellos no nos damos cuenta de que los hacemos, pero eso no deja de eso no significa que, que no sean que no, que no sean micromachismos eh, pues al final pues yo levantaba la mano como quien hace que está orgulloso ¿no? Y que se proclama ahí héroe campeón eh, sí. y, y, y dije yo soy machista eh, un poco para eh, bueno reconocer que pues tengo hábitos machistas de los cuales pues seguramente no sea bueno seguramente no si los tengo es porque no soy consciente de ellos claro y también. que tengo que cambiar lógicamente claro pero eh, una forma de decir que todos tenemos que mejorar y, y, que, y, y, que, nada, ne y que necesitamos
1: la ayuda de todos para, para mejorar eso es importante sí. es algo que muy muy complicado detectar por ti mismo
0: sí 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 es, a mí me que... parece
1: muy importante en ese sentido, pues los micromachismos van a seguir ahí. Puede que los grandes machismos ya cada vez haya menos, aunque siga habiendo bastante. Hmm. Pero. Pero, bueno, es que aún queda mucho Es que realmente esta lucha aún queda tanto por recorrer. Tanto, Uf. tanto, tanto. Hay un momento. Media... En, hay un no momento en, en, noviembre, vale. En el hmm. que dicen, a partir de ahora, es como si las mujeres no cobrasen. De media, las mujeres no cobran ese mes y medio que queda. Uf, es bestial. Sí, sí sí Es bestial.
0: Eh, yo hoy veía una bueno un, un tuit que puso Ruiz, no me sale el nombre, eh, es un periodista que es, es, es Ruiz que trabaja bueno en varios programas de, de televisión eh, de un corte marcadamente de izquierdas, ¿vale? Vamos a, vamos a decirlo eh, sí, sí. y hablaba eh, de unos datos que, que había Pues creo que era del Instituto Nacional de Estadística. Eh, pero bueno, buscaremos el tweet a ver si, si, lo, si lo encuentro y, y podemos ver la fuente cuál es, pero básicamente uh -huh. hablaba de que el, durante la pandemia quien se había llevado la peor parte eran las mujeres hablando económicamente eh, habían ingresado sí. mucho más al paro, había empresas, sí. muchas empresas porque era casi casi un 17% o sea, por 17% de todas las empresas en España es mucho sí, sí, eh, sí y esas empresas habían dejado de aplicar políticas de igualdad.
1: Sí, eh, sí, sí. ¿Qué decir? No, no, es muy fuerte lo que, han, lo que se ha vivido ahora, y de hecho el otro día hablábamos de la polémica de, de que no hubiese manifestación, y yo insisto a día de hoy, debe haber concentraciones, y deben seguir protestándose, porque es que realmente han perdido muchísimo terreno, y debería sí. haber manifestaciones, eso sí, pues responsablemente, eh, quizás no masivas, pero sí... Pues respetando como realmente hemos visto esta mañana. Y realmente yo creo que toda la ultraderecha estaba deseando que el feminismo la cagase en el sentido de hacer manifestaciones todos pegados y mascarillas. Exactamente. Sí, sí, sí. Y lo que hemos visto ha sido una organización fantástica del movimiento feminista en el que realmente pues lo que hemos visto ha sido eso. Eh, manifestaciones con separación de seguridad. con eh, realmente pues muchísima gente, pero organizada de tal forma en la que no realmente no hay. No, Hay un
0: riesgo de peligro. contagio Eso eh, De hecho Veía esta mañana también eh, otro, otro dato Y es que El sueldo medio de las mujeres Había decaído también durante la pandemia O sea, es que al final eh, Quien se ha llevado la peor parte en este sentido Han sido ellas Y quería comentar mm. también ...un poco respondiendo... ...que aquí no nos no, no lo ha dicho nadie... vale, ...ningún oyente sí. ha mandado un mensaje privado... ...diciendo... Bah, no sé qué, cuánto, Bleh. ...pero... ...he visto muchos tweets... ...y muchos comentarios en los últimos días... Eh, ...con el tema del 8M... ...evidentemente... ...la grandísima mayoría eran hombres... Eh, ...vale... Eh, ...por no decir todos... Eh, ...pero sí. bueno... ...como no sé exactamente eh, los datos... ...pues voy a decir que la grandísima mayoría... Y que decían que eh, el 8 de enero no, no era necesario. Que la igualdad ya había sido conseguida. Bueno, pues la, la mejor manera de contestarle a esa gente es enseñarle que el mural que se habían Los murales, en plural, que se habían pintado en Madrid esta, esta mañana han aparecido eh, pues pintarrajeados, con spray negro, ¿no? Tapados. Eh, ¿Qué te voy a decir?
1: Le, le... Lo, lo, lo he visto y también te diré que yo pensaba que ibas a decir lo del otro día de la gala de Goya de Televisión Española en donde en una retransmisión de Facebook que no tiene que ver directamente con Televisión Española en el sentido de la retransmisión era de Televisión Española pero quien se escuchaba ahí no necesariamente era de Televisión Española era gente simplemente que estaba por allí, no se sabe si eran de Televisión Española o no y bueno, llamaban de todo y decían de todo con, con bueno, un tono tremendamente más bueno, un tono y una... Lo que decían, el contenido era completamente machista. Es decir, madre mía, aparece un puto hombre venero, esa va de puta, esa no sé qué, cosas así. ¿vale? Bueno, esto sí, eso
0: también fue de, de AUP. Ha sido. De llevarse ha, sido la cabeza.
1: ha sido tremendo lo que ha pasado estos días que ha demostrado una vez más que el movimiento feminista es muy necesario. Pero vamos, sí. que, que no solamente son las críticas al movimiento feminista por el motivo por el que son necesarios, ni siquiera este tipo de comentarios. Eh, Sino ya todo en general, o sea, el hecho de que haya tan pocas mujeres eh, en posiciones de poder, el hecho de que haya tan pocas mujeres que, que cobren más que, que un hombre en su mismo, cuerpo, en su mismo eh, puesto, o lo mismo, ¿vale? O sea, es, es dificilísimo, lo que, lo que estamos viviendo es una diferencia y quien me venga con un argumento de que un día una mujer hizo algo malo, como argumento de que el feminismo así se decae Mire, es que no, escuches, no sigas escuchando este Es que no vale la pena que, que sigas intentando no 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 ¿no? No, no, o sea, no,
0: no, no, no no vale la pena, eso es verdad
1: Es muy triste, y también me gustaría hacer aquí a, a, eh, Mención a, a, De la defensa de, la, de las mujeres trans Porque en este sentido pues También han sufrido muchísimo De un colectivo supuestamente decir, Que se llama feminista, pero que no es feminista Porque una feminista de verdad eh, defienda a todas las mujeres, a todas, e incluidas las tas. Y sí, nada más, sí, sí, sí. Por, por mi parte ya me he quedado contento.
0: Pues por el mío también. Mira, fíjate que, que decíamos que vamos a hacer un episodio de cortito, al final van casi 50 minutos de podcast.
1: Sí, yo te empecé a decir que cortábamos en el minuto 24, que me fijé. Sí, sí, sí. <risa> Llevamos 50. <risa> vale.
0: Eh, así es dinámica tonta eh, ah, lo sí, mismo te tonta. cortamos en el minuto 20 que lo mismo no y lo más importante es hay, que hay... no
1: eh, sí exactamente Más es que hay una musiquita de fondo que tenemos nosotros puesta que es como que no es como la del programa es otra distinta y es como eh, no sé bueno, me está, es eh, como que me está emocionando a decir cosas sabes en plan
0: sí 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 es distinta defiende, por el defiende. tema del copyright vale
1: sí es distinta que por el tema del copyright que es...
0: simplemente no queremos que escuchéis no, no, es por el copyright sí.
1: No, si no justamente por ejemplo Cuando mencioné la canción de la semana A mí me encantaría poder poner la canción de la semana Pero no tengo los derechos Claro, eso estaría muy guay Poder poner un trocito y explicarlo Pero, pero no voy a poder Entonces lo vais a escuchar a vosotros en vuestra casa Como buenos y fieles seguidores Efectivamente Y nada más Yo creo que todo, todo eso es todo por hoy Que no me salía la, la frase eh, Ya se despedía antes Dani De hecho ya hizo una despedida a lo grande, aunque luego hemos hablado del Yo soy machista sí. Así que nada, muchísimas gracias a todas Y a seguir luchando Y hasta la semana que viene
0: Chao, chao